0: Seja bem-vindo ao podcast Doi Nova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje nós estamos com Moniza Camilo, urbanista, coordenadora de incorporação com ênfase em ciências urbanas da Porte. Moniza, seja bem-vinda.
1: Olá, Vitor. Obrigada, obrigada para todo mundo que está escutando. Espero que a gente possa ter uma conversa bem legal.
0: Menisa, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cidade num contexto geral, então eu queria falar um pouquinho sobre um tema que tem se falado pouco, né? que é a pandemia, é, ela e o isolamento social aceleraram uma ressignificação da cidade como um todo, com home office, é, mobilidade, então a gente teve vários pontos sendo é, discutidos novamente. E um dos conceitos que ganhou força nos últimos tempos, aí nesses últimos meses, foi a cidade de 15 minutos. A gente já falou aqui no Inova Social sobre o, esse conceito. Eu vou colocar aqui nos comentários o link para quem quiser acessar. Mas resumindo, é, é basicamente uma cidade onde a gente tem tudo a 15 minutos de distância e a pé. Esse é um ponto importante. Como que você vê esse novo formato de cidade, principalmente no contexto Brasil?
1: É, na verdade, é, Vitor, se a gente for comparar é, de forma genérica né, essa expressão de cidade de 15 minutos para cidades, por exemplo, da Europa, esse é um fato que já é basicamente existente. né? Amsterdã, Paris, são é, são são cidades, por exemplo, que, que já aplicam esse conceito. Né? Quando a gente começa a falar de Brasil, isso fica um pouquinho mais complicado, porque muita muita da, das cidades do Brasil elas foram crescendo de forma desordenada e muitas vezes com um plano diretor não muito bem conceituado então é é um conceito que ainda é, parece até um pouco distante mas é eu já digo que na verdade ele não é ele não é impossível de ser alcançado né hoje a gente é, se a gente for ver algumas cidades como São Paulo Belo Horizonte Recife é, já assim muitas pessoas já estão se preocupando com esse conceito de cidade é, em 15 minutos isso já vinha eu acho que um pouco antes da pandemia é, com o crescimento das cidades né e vendo o quanto é, mais as pessoas estavam se deslocando da da onde elas moravam para trabalho da onde elas moravam para lazer é, e, e enfim em cidades grandes por exemplo como São Paulo as pessoas começaram, né, os incorporadores, enfim, a, os órgãos públicos, começaram também, é, já estavam vendo isso como uma necessidade. Agora, com a pandemia, isso se tornou ainda mais evidente, né, é, pelo fato da gente é, ter percebido aí que é, o pão menos a gente se deslocar é melhor, né, e o quanto a gente tiver coisas mais próximos é melhor. Então, é, ele ainda parece distante comparado a outros lugares do mundo mas eu entendo que isso é uma coisa que é uma tendência. Né? Se a gente falar um pouquinho de São Paulo, é, inclusive, já vou até falar um pouquinho adiantada, é, a gente pode mencionar aqui o exemplo do, do Eixo Platina, que é um projeto idealizado pela PORTE, né? e ele acompanha essas tendências mundiais e principalmente as necessidades locais. Né? Ele é um... É, a gente está chamando de eixo, né? ele está localizado na Rua Platina, e ele fica na região leste de São Paulo. E ele é uma ideia que justamente vem trazer essa acessibilidade aos usuários. É, que sejam usuários pontuais, mas principalmente usuários que moram ali na região. É, se a gente for falar um pouquinho, assim, bem por cima de São Paulo. Assim, são Paulo ele tem 12, é, 12 milhões e 500 habitantes, mais ou menos. 34% são habitantes da zona leste. E, e se a gente falar ali da, da região ali desse, do eixo platina que eu estou mencionando, são 520 mil habitantes. Então, esse conceito de cidade em 15 minutos faz total sentido quando a gente fala é, desse eixo, porque ele está localizado entre três estações, três estações de metrô e tem, é, é um local que existem shoppings, escolas público-privadas, sesques, hospitais, clínicas, parques, praças... Enfim, fora é, novos usos que a Porte vem com a ideia de implantar para é, completar esse eixo, né? Com residenciais, comerciais, hotéis, é, ensino superior, cultura, é, las corporativas, enfim, que na verdade é justamente essa ideia da gente conseguir ter o um máximo de usos é, possíveis é, num, num curto, numa curta extensão, é, diversidade desses usos e que justamente a gente consiga é, resolver a nossa vida em, nesse, nesses 15 minutos a pé 20, até mesmo 30 minutos a pé, né? dependendo da, da localização e como é, é, como isso também está implantado em questão de caminhabilidade para o pedestre né? se isso é fácil de se caminhar ou não então eu acho que são Paulo, Brasil, eu acho que, na verdade, são é, as coisas vão se replicando, né? Você aplica num local, aquilo dá certo, outro local vai, faz também. É, na verdade, é isso que a gente é, entende que está acontecendo e cada vez mais vai estar sendo estimulado.
0: Você falou um pouquinho sobre a Zona Leste, eu quero trazer aqui um dado interessante. Alguns anos atrás... Uh, saiu uma pesquisa, agora eu não vou lembrar de cabeça quem que foi que fez essa pesquisa, mas comentava a respeito do fluxo migratório urbano que são os trabalhadores que moram na Zona Leste e que vão para a Zona Sul todos os dias e era um dos maiores no mundo. Uh, claro que a gente não tinha como comparar as primeiras, eram cidades chinesas, é claro, mas... É, tinha toda essa movimentação, então eu acho legal você trazer esses dados sobre a Zona Leste, porque para quem não está no contexto de São Paulo, entender um pouquinho o que, que é esse cenário. Você já adiantou aqui um pouquinho a respeito do projeto, mas antes da gente entrar no eixo platina, eu queria falar sobre um outro conceito que também tem ganhado força nesses últimos tempos, que são os prédios mistos, né? Você já comentou aí, que... Tem o residencial, mesclado com o comercial, é, corporativo, temos tantos outros serviços ali dentro, então, no caso, já adiantando também um pouquinho, no caso do, do Platina 220, a gente tem ali restaurante, tem cinema, enfim, tudo num lugar só. Queria que você falasse um pouquinho a respeito de como você vê isso, quais são os pontos positivos e negativos desse cenário, desses prédios é, mistos,
1: é, na verdade, é, a gente acredita muito no conceito de edifícios mistos, né? É, lógico, se eles forem bem projetados, respeitando a legislação e com o objetivo principal de atender o usuário e, de forma prática e eficiente. Mas, na verdade, quando você traz um, um edifício misto, que hoje, é, 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 inclusive, é um estilo, um estilo, vamos dizer assim, de edifício, é, até que é... É, incentivado né, pela, pela, pela legislação, é, é justamente isso, você traz para uma localização um edifício que pensa, de certa forma, é, atrair diversos públicos diferentes, com diversos usos diferentes, e que você consiga meio que resolver, de fato, sua vida, até mesmo em um único edifício. Né? é você trabalha ali você tem um restaurante para comer você mora naquele naquele prédio então você você tem é, é uma coisa muito mais prática né e, e assim você vê uma tendência mundial das pessoas é, procurando morar ou estar próximos a, a esses tipos de edifício mas quando a gente fala de edifício misto a gente fala de edifício misto é de fato com essa variedade de usos, né, com essa diversidade de usos, e principalmente se esse edifício misto faz sentido para a região onde ele está inserido, né? É, às vezes é, não é só é, colocar um edifício por colocar, né? Quando a gente começa a falar sobre urbanismo, sobre entender cidades, sobre ciência urbana, é, a gente começa a de fato a entender o que, que precisamos na região. E como a gente pode compor isso? Então, o ideal é justamente entender isso e fazer um edifício misto é, que, de fato, de fato, cause um equilíbrio, né? É, e, e mescle esses conceitos de moradia-trabalho, trabalho-serviço, moradia-educação, trabalho. trabalho, serviço, moradia, educação, trabalho é, enfim, na verdade, é, assim, falando de novo um pouquinho sobre essa questão do eixo, quando a gente fala de um... Eu não, eu, assim, eu não acho que um edifício misto ele ele resolve um problema de uma região ou ele... É, ou ele enfim, é, atende toda a demanda que, que existe ali. Eu acho que, na verdade, é a soma é, de vários é, empreendimentos que se completam. né é Quando a gente fala, falando ali de eixo que eu mencionei, quando você põe um edifício que é residencial e corporativo... Aí, do outro lado, você coloca um, é, um outro com é, salas comerciais e uma faculdade. Aí, o outro, você coloca um cinema e um você está criando uma atmosfera ali naquela região é, que os edifícios mistos trazem um equilíbrio, não um único, sozinho, é, que faz essa diferença.
0: Você falou bastante do Eixo, então vamos falar realmente sobre ele. Pra quem tem acompanhado de perto, sabe que é um projeto bem audacioso da porte. Você falou sobre essas vantagens dos prédios mistos, como que eles fazem essa intervenção no bairro. O Eixo Platina está localizado no bairro Tatuapé, como você falou, na Zona Leste. É um bairro tradicional, super conhecido. Mas é um bairro também muito... como que eu posso dizer assim... Quem é morador desse bairro, muitas vezes, está aqui há muitos anos. Então, cria essa cara né, de bairro tradicional, de, pô, com casas ainda. Então, é totalmente diferente da Zona Sul. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais e falasse um pouquinho como que você vê essa mistura entre o bairro tradicional e esses novos conceitos. E é aí que eu já quero trazer uma provocação também para a nossa conversa. que A gente sabe que existe... Uh, muito não é preconceito, eu chamo de pré-conceito uh, de como que essa verti verticalização do bairro ele interfere no fluxo do bairro como um todo né? então é normal a gente ver muitas vezes os moradores mais antigos tendo um bloqueio, né? eles não querem nem saber como que pode impactar positivamente um projeto como o Eixo é, no bairro, ele, ele fala assim, não, é mais um, mais um prédio. Então, como que você vê esse, esse, esses pontos positivos de um projeto desse para um bairro como Tatuapé? Eu queria que você falasse um pouquinho, eu acho que isso, de tudo que eu vi, foi até um pouco explorado uh, a respeito disso. A gente teve algumas questões em relação a, a, a casas, é, mais tradicionais aqui da região, eu como morador da região tinha uma perspectiva a respeito do projeto inicialmente e depois eu vi que ele pode ser muito vantajoso principalmente para quem mora aqui, então eu quero que você uh, comente um pouquinho desses cenários de um ponto de vista de urbanista, é, enfim, a bola está contigo agora
1: certo tá bom é na verdade é o que você falou né o Tatuapé é um bairro tradicional da zona leste e eu e assim isso não vai mudar né é, a gente não pretende acabar com as tradições e sim trazer qualidade de vida para os moradores que, que estão nessa região né é, é isso de propor novos usos que façam difer é, de, é, diferença para a região e desenvolvimento e, e trazer o desenvolvimento na verdade, assim, o Topapé, ele e alguns outros bairros da região leste, mas principalmente ele, a gente vê que vem numa crescente de desenvolvimento já de uns bons anos. Né? Hoje, só para entender um pouquinho, contextualizar, a gente tem um departamento dentro da, da, da porte que chama Ciência Urbana, que tenta entender a cidade vamos dizer verdadeiramente, o que, que eu quero dizer é entender de fato quais são as carências é, de uma região, o que é necessário para ela se tornar equilibrada, o que falta para ela chegar talvez numa num nível mediano de São Paulo, porque às vezes ela é, está ela é, muito inferior em questão de desenvolvimento urbanístico. Então, quando a gente começou a estudar tudo isso, a gente foi, a gente tem vários estudos, não somente do Tatuapé, mas da cidade de São Paulo como um todo, então estudamos várias áreas é, de São Paulo, a gente consegue entender que o Tatuapé veio numa crescente. Hoje o Tatuapé ele pode ser considerado uma da, um dos bairros mais é, equilibrados de São Paulo. Quando a gente diz de equilíbrio, né, falando de equilíbrio, seriam é, um dos bairros mais, que, que possuem mais infra, infraestruturas e diversidade de usos. Então, você encontra um hospital, a gente não está falando de quantidade, e sim de diversidade. Então, a gente consegue é, tem, tem o hospital, tem a clínica, tem a moradia, tem é, o parque, tem o shopping, tem, enfim, é, tem uma, uma variedade muito grande é, de diversidade de usos. Não quer dizer que já está bom ou que é o suficiente, né? A, a gente sempre tem que pro, procurar melhorar cada vez mais o, 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 o bairro, né? A região e, e tentar também deixar ela, num, num, vamos dizer assim, no equilíbrio de um, um bairro equilibrado, que dê qualidade de vida e que, que forneça o máximo de, é, de equipamentos para ajudar a vida das pessoas. É... Então, quando a gente começa a olhar para o Totop, a gente já vê que ele já existe, por mais que ele seja tradicional, ele já vem num crescimento. É, quando a gente é, pensa aí nos, nos empreendimentos, seja do eixo platina ou outros empreendimentos da Porte, ou não só a Porte, como outros empreendedores na região também, é, a gente vê que estão, estão trazendo mais equipamentos para desenvolvimento da região, mas que é uma região que, que ela já já há um tempo ela permite esse tipo de desenvolvimento, né? É, quando a gente pensa, a gente pensa assim no geral, a cidade ela é orgânica e a gente não pode exigir que ela seja somente orgânica no centro de São Paulo ou que ela seja somente orgânica na zona sul, ou na zona oeste. É, a zona leste, por muito tempo ela foi uma zona bem esquecida. Então é uma zona que é uma região, né, que com o passar do tempo mais olhares estão vindo para cá, mais pessoas querendo investir, mas isso a gente não pode tentar, a gente tem que tentar ver o lado positivo disso, né, o crescimento é, tanto urbanisticamente quanto economicamente da região. É, os, esses projetos que a gente, os projetos recentes da POT, né, eles incentivam just, justamente a convivência, e a troca entre moradores, tanto do empreendimento dentro do empreendimento, com espaços amplos de convivência, quanto com o bairro né? com, é, como um todo. Né? Uma das coisas que todos os empreendimentos é, a gente traz é a fachada ativa, é, justamente para tentar é, trazer vida para essas ruas, para esses locais, né? trazendo é, lojas, é, tentando criar a, a, a falada vida 24 horas, é, e tudo isso a gente entende que isso tende a agregar, quando a gente começa a falar de fachada ativa, pensando em empreendimentos assim, a gente pensa em calçadas mais, mais, mais largas, né? tentando deixar é, é, melhorar a caminhabilidade das pessoas no bairro, trazer mais iluminação, é, trazer acessibilidade também de, em todas as calçadas, é, a gente, são várias coisas que uma coisa complementa a outra. Não é simples, uma coisa já é o uso por si só de trazer usos necessários para aquela região. Outra coisa é o que você vai mexendo no, no desenho urbano da cidade. Que também, é, se você for pensar, o quanto isso pode melhorar também a vida de quem mora ali ou de quem está simplesmente passando. Então... É, essa ideia toda de às vezes pode assustar né o desenvolvimento às vezes ele assusta principalmente nesses bairros que são mais tradicionais né que a tua pé é moca mas é, no futuro é, eu acredito é, que a gente vai ver o quanto isso melhorou do que piorou né você trazer também vários tipos de coisas e fazer evitar que as pessoas tenham que sair da casa delas e atravessar a cidade é, isso também faz toda a diferença né enfim é, talvez no começo seja meio assustador, mas toda transformação é, ela, ela, ela passa por altos e baixos né? e a gente só vê que na verdade esse tipo de transformação que a gente está pensando e está é, tá sendo proposto só, só tende a, a melhorar e trazer a melhor qualidade de vida para quem mora ali. Agora quando a gente fala de é, ah, tem um outro ponto só para ressaltar também quando a gente fala do tatuapé, e falando especificamente da porte, né, por exemplo, a gente sempre tenta ouvir o morador também. Quando a gente vai é, aplicar determinados projetos, é, por exemplo, o próprio projeto do Eixo Platina, lá atrás, é, na, na concepção dele, foram feitas reuniões, é, reuniões, entrevistas é, com moradores da região, para justamente entender o que que eles entendiam que seria melhor para para melhoria do bairro, o que faltava no bairro. Então, às vezes é, muita gente às vezes não tem a, todo o conhecimento do que está sendo, o que, que o que, que aquela aquela transformação de fato representa, né? Mas a gente vê isso como muito positivo. Agora, quando a gente fala de essa questão da verticalização, na verdade, assim, falando de verticalização, quanto que isso interfere em trânsito ou quanto isso agride o meio ambiente, é, na verdade, quando a gente fala de espaços de áreas verdes, por exemplo, né, é, não necessariamente a gente, quando a gente verticaliza, a gente acaba com espaços verdes, eu acho que tudo depende também de quem planta e de como implanta, né? Um exemplo que eu, que eu posso dar sobre isso é sobre a gente ter um empreendimento que a gente tinha um terreno muito grande e a gente poderia usar, por exemplo, a ocupação máxima desse terreno para criar duas torres, é, só que se a gente criasse duas torres, a gente teria que usar, de fato, a ocupação máxima e usar o mínimo de recuo da rua possível, pensando em uma forma de verticalizar sem agredir, tentar assim sem agredir uh, o entorno ali imediato a ideia por exemplo foi criar uma única torre mais alta porém deixando o máximo de recuo possível da do, do limite do empreendimento para a rua justamente para tentar deixar uma calçada mais agradável para todo mundo para a população imediata ali né local plantando novas árvores é, preservando as existentes. Então, eu acho que tudo, essa questão da verticalização também, ela tem um debate muito grande, mas é, tudo depende de como você faz essa, essa, essa verticalização, de como você implanta. Né? É, falando um pouco sobre dado e ainda sobre áreas verdes, é, tem um, uma informação de que a ONU ela exige, né, como ideal, que se tenha 9 metros quadrados por habitante de área verde. São Paulo ele está super abaixo dessa média se comparado a grandes cidades como Nova York, né? que, que é uma cidade, é, aparentemente, se a gente puder comparar São Paulo e Nova York, elas são muito parecidas em várias, em várias questões. Na Zona Leste, a gente vê que a gente tem algumas concentrações de áreas verdes, mas a gente precisa de muito mais. né? Então, hoje não dá para a gente pensar em um empreendimento, seja ele alto, baixo, misto, residencial... Sem que tenha um plantio de árvores, sem que tenha estímulo de praças e parques ao redor né e em relação a, a pensar em verticalização e pensar em, em quando a gente fala de trânsito, isso também é muito relativo se a gente igual eu falei se a gente tivesse feito por exemplo, duas é, torres mais baixas é, Teoricamente seriam torres mais largas é, com mais. É, mais famílias morando naquela naquela, naquela torre com, com mais unidades isso poderia também causar um, mais trânsito então, então se você nesse modelo que eu, que eu falei de uma torre mais alta é, porém provavelmente com menos unidades então menos famílias isso também é, implica em menos trânsito mas essa questão do trânsito a gente também pode ir para uma outra linha de raciocínio, né? Porque quando você traz esse tipo de verticalização para uma região, é, pode até ser que depende dependendo do do, do perfil do, do, do empreendimento, do uso que ele tem, você vai pro acabar provocando um, um aumento de carros naquela região, mas você acaba causando o um equilíbrio na cidade. Aí a gente começa a falar sobre cidade. Você diminui o tanto de carro que está saindo do, de uma região, que a gente falou aí, a Zona Leste já tem mais de 4 milhões e 500 moradores, mais ou menos, tem um deslocamento diário de 2,8 milhões por dia. Então, você pensa, diminuindo cada vez mais esse tipo de deslocamento e concentrando mais numa uma região, é, mas não só em uma região, e espalhando isso, né? essa questão do, do trânsito também é, se torna relativa. Eu acho que cada caso precisa ser estudado pontualmente para ver o, o, qual, de fato, vai ser o um impacto ou não. Mas, em linhas gerais, a gente vê que, se for um projeto bem pensado, um local bem pensado, é, é, com uma intenção real de melhoria, ser, a, colocando na balança, vai ser muito mais positivo do que negativo.
0: Acho que você trouxe um, um ponto bem interessante... Uh, que é a respeito de a gente observar como cidade né? uh, eu entendo que essa questão da, do trânsito é um ponto super delicado, então eu nem quis trazer tanto pra gente discutir porque a gente sabe que São Paulo tem vários problemas que não, não é um caso, por exemplo, um projeto como o Eixo Platina que uh, sim, vai ter a sua influência e tudo mais mas não, é, não vai resolver mas também não vai complicar Uh, de vez, né? A gente sabe que São Paulo, enfim, tem um processo também da gente educar as pessoas em relação a, a soluções como uma ciclovia. A gente brinca que São Paulo, ele tem um ódio ao carro, né? Então, acho que é uma discussão até mais aprofundada uh, quando a gente fala do trânsito. Não adianta nada a gente falar de todas essas iniciativas se a gente não começar a... nós, quando eu, eu digo nós moradores não só do Totopé, mas moradores não só de São Paulo, mas moradores talvez do planeta inteiro, é entender que uh, a gente precisa também participar ali, né? Eu acho que você falou da área verde, e isso adiantou até um pouquinho uma pergunta que eu tinha aqui na, na, no nosso, na nossa pauta. Uh, eu acho que ocorre muito que a gente acaba deixando para o poder público essa discussão de não eu preciso ter mais áreas verdes, eu preciso ter isso, eu preciso então uma prefeitura, um governo que ele faça uma legislação e que me proteja o meu o meu espaço verde, mas é eu sinto também que o, o o cidadão ele às vezes foge um pouquinho dessa responsabilidade e aqui no Inova a gente tem um conceito que a cidade ela é construída por todos, seja o público, seja o privado, o cidadão como indivíduo. Então acho que esse é um ponto bem legal. Por isso que eu queria até falar que a gente não entrou tanto no trânsito, porque principalmente para quem conhece o Tatuapé sabe que a questão do trânsito vai ser um desafio como um todo. Uh, trazendo um projeto como o Platiano 220, que a gente vai falar agora, que é o prédio mais alto de São Paulo, é, eu acho que a primeira perspectiva é olhar e falar assim, não, vai me gerar mais trânsito na região. E nem sempre é dessa forma, né?
1: É, justamente porque ele tá numa região ali que ele tá muito próximo ao metrô, né? Ele tá próximo ao metrô Tatua Pérez, está próximo ao metrô Carrão. Então ele acaba ficando numa região ali que não necessariamente os seus usuários vão... É chegar nele de carro, vão precisar estar ali sempre de carro, é, ainda mais naquela região onde ele está inserido, a gente vê uma grande movimentação das pessoas é, caminharem, né, andarem a pé. Então, eu acho que não necessariamente tem, essa, tem a ver essa questão do trânsito.
0: É, você falou do metrô, por exemplo, para quem conhece um pouquinho mais o bairro, é, se a gente está falando aqui de cidade de 15 minutos, 15, 20 minutos a pé, a gente tem três ciclovias no pedaço. Então, assim, é, é, de novo, é também colocar o cidadão nos seus deveres e nos ônus nos e nos bônus, né? Uhum. Sim. Falando um pouquinho do Platina 220, uh, especificamente do projeto dele, a gente está falando, de novo, do maior prédio de São Paulo agora. Eu sei que isso é. Acredito eu. Dentro da Porto, uma questão de orgulho, mas também tem um pezinho de responsabilidade, né? Você falou muito sobre áreas verdes. Uh, eu conheço por cima, mas eu queria que você contasse não só para mim, mas pra, também para o ouvinte. Quais são os aspectos sustentáveis desse projeto? O que, que vocês estão trazendo do ponto de vista de responsabilidade? Uh, você falou muito social aqui, né? Muito... É, calçadas largas, mas vamos falar um pouquinho sobre ambiental. É, o que, que a Porte tem feito nesse quesito? Como que o, 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 o Platina 220 está sendo construído pensando esse pilar ambiental?
1: É, na verdade, não somente o Platina, mas praticamente todos os empreendimentos que a gente faz né, como empresa, é, a gente está sempre é, preocupado com essa parte sustentável, né? É, porque é isso, não adianta a gente olhar para o usuário, para a cidade, para isso, para aquilo, se a gente também não olhar para a parte ambiental, porque uma coisa está ligada à outra. É, no caso do Platina, tem algumas coisas que a gente pode destacar. Né? O Platina é um empreendimento que ele tem certificação aqua. É, essa, essa parte de... Ele tem um paisagismo também pensado para é, espécies nativas, né? que é a preservação da fauna local.
0: Para quem é leigo, o que é esse certificado?
1: É, na verdade, a certificação aqua é uma certificação que geralmente é feita para edifícios corporativos, né, quando a gente tem lajes corporativas, mas nada mais é do que um, vamos dizer assim, falando bem, é um manual que a gente deve seguir de alguns, é, algumas áreas técnicas e alguns é, requisitos que o empreendimento precisa cumprir é, para melhorar a eficiência e economia, né, de água, de, de energia, é, de, de desperdício, enfim, são algumas exigências que a gente tem que cumprir e geralmente edifícios que tem lá, as corporativas, é, possuem essa certificação. Porém, é, a Porte, ela, ela atende, é, a gente tem lá uma lista de, de requisitos na certificação, e a Porsche atende esses, esses requisitos independente de ter uma, ou não uma certificação aqua, porque nem todo empreendimento a gente tem certificação aqua pelo fato de não ter, por exemplo, lajes corporativas Então, é, coisas que, que a gente considera aí nos, nos empreendimentos são os vidros, por exemplo, com maior eficiência é, no empreendimento como um todo, não só no corporativo, né em, em todos os outros empreendimentos, então, com, com vidros que reduzem a entrada de calor para utilizar menos o ar-condicionado. É, a fachada ventilada, que ajuda na redução de temperatura também interna da, da torre. É, tanto a fachada ventilada quanto a utilização de paredes internas em drywall, por exemplo, que proporcionam uma obra mais limpa e, limpa e com menos geração de resíduos também. Uma outra coisa, o, o Platina ele é um, um edifício misto, né, que possui unidades residenciais, corporativas, salas comerciais, hotel e lojas. E nas unidades residenciais e de hotel, tem, o, a, tem um aquecimento central, né e isso pe, possui o apoio de painéis solares para diminuir esse consumo de gás natural também. Então, essas são algumas das coisas. Outra coisa, por exemplo, é a gente tem personalização de unidades residenciais, né? residenciais, comerciais e corporativas. Então, é, a gente sempre busca explorar ao máximo essa personalização dessas unidades com opções variadas de, de, de plantas, vamos dizer assim, para é, tentar... É, diminuir ao máximo aquela aquela questão de, de depois ficar a, a, o usuário entra quebra é, as paredes então você tem resíduo então na verdade o qual antes a gente conseguir ver é uma forma de agradar o cliente é, a gente acaba também no futuro minimizando essa questão também de resíduos futuros aí por uma questão de, de uma reforma futura por exemplo
0: Boniza. Nós vamos entrando aqui no nosso último é, pedacinho do, da conversa. Então eu já queria dar um salto para o futuro. É, atualmente a gente tem as chamadas fazendas verticais. É um conceito da agricultura que permite cultivar plantas em locais fechados. A gente tem algumas iniciativas já em São Paulo acontecendo. Um projeto como Platina 220. A gente já tem lá dentro comércio, residência, hotel, escritório... Por que não também ter uma fazenda? Uh, eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão a respeito dessa cidade do futuro e como que a gente pode ver esses prédios uh, daqui os próximos 5, 10 anos, ou até mesmo mais para frente. Uh, uma coisa que me ocorre aqui enquanto você falava a respeito dos vidros e da energia solar, uh, talvez não ter não só prédios com fazendas. É, verticais internas também, mas co prédios como uh, geradores de energia, não só talvez deles, mas também de pequenos espaços. E aí, quando a gente entra para falar um pouquinho sobre grids de energia que são desconectados, independentes, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o futuro. Certo.
1: <risos> é, na verdade, a gente sempre está acompanhando essas tendências, né? Que tem surgido aí. É, cada vez que passa novos conceitos, novas propostas, né? E a, essa fazenda vertical é uma é uma das coisas que, que vem sendo falado aí já há um tempinho. É, todo empreendimento que a gente faz sempre tem um processo aí de pesquisa, né? De demanda, de levantamento de aspectos até regionais. Hoje a gente não tem nenhum projeto pensado para uma fazenda. É, vertical, por exemplo. Porém, em vários dos nossos empreendimentos já estão sendo entregues é, ou serão entregues né, com o um conceito de horta co compartilhada entre os moradores. Então, é, já é um espaço destinado para isso é, que eu acredito que é uma forma, de certa forma, de é, você começar a provocar isso nas pessoas. Né? É, mudar essa rotina... É, quando a gente já fala hoje dos empreendimentos, a gente tem visto, não só nos empreendimentos da porte mas em vários, né, de São Paulo, esse conceito de do compartilhado, né, que hoje é muito, é, se compartilha. Então, você compartilha a ferramenta, você compartilha, é, de fato, o espaço ali, você você, tá, você tem é, áreas de trabalho dentro do empreendimento que também são compartilhadas, que isso tudo eu vejo que é... É, quando a gente fala de empreendimentos do futuro eu acho que a gente já está numa crescente e isso só tende a aumentar mesmo com toda essa questão da pandemia e de fato de é, você não está podendo aglomerar e, e querendo ou não você não está podendo compartilhar tudo né mas também é uma eu entendo que é uma fase isso também vai passar e o que fica dessa questão de, da, da pandemia para esses empreendimentos compartilhados e tudo mais é, é a higienização de tudo isso e como isso tudo de fato vai funcionar daqui para frente. Mas de, de qualquer forma, é, essa ideia de horta compartilhada já começa a plantar de fato ali a semente, é, e justamente para a gente entender como as pessoas se, se comportam com esse tipo de equipamento dentro do empreendimento, né? Então, a gente tem observado hoje a demanda pelo consumo consciente e o aumento do consumo de produtos orgânicos também, que incentiva a economia local e, e são aspectos importantes é, que certamente dialogam com esse, esse conceito de fazendas verticais. Eu, particularmente, acho bem interessante a gente é, pensar nessa aplicação no futuro, mas eu acho que ainda exige uma uma série de, de estudos ainda, e eu acho que de é, a gente dosando isso aos pouquinhos para realmente entender como as pessoas lidam com isso. E eu acho que é, uma das outras coisas que, que eu entendo aí, que eu vejo né, como cidade do futuro, alguns pontos que a gente pode destacar, é que eu acredito que a gente precisa... É, ter maiores avançamentos, a gente precisa ter menores deslocamentos, a gente precisa ter interação cada vez mais entre as pessoas, é, essa troca, né? Esse, isso, isso modifica a cidade, isso modifica os pensamentos, isso só, só tende a agregar é, 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 o que eu falei, o aumento de espaços compartilhados, eu acho que é uma tendência e eu acho que as pessoas cada vez mais estão se adaptando e estão se adaptando bem a isso, né, é, é, consumo consciente, valorização da economia local, que eu também acredito que isso é pouco explorado em muitos lugares, quando a gente fala que a gente estava falando de Tatuapé aqui, que tem essa, essa característica aí é, de um bairro é, tradicional, por exemplo, a gente viu, assim, Falando brevemente sobre, é, a gente fez alguns estudos durante a pandemia, inclusive no nas redes sociais da da Port, a gente ficou soltando algumas informações que foram feitas baseadas na nos estudos de ciência urbana. E uma das coisas que a gente viu foi sobre os comércios locais, né? É, quando a gente quando começou a, a fase é, pior da quarentena, que vários estabelecimentos fecharam e tudo mais a gente começou a tentar identificar sobre esses micro e pequenos em, é, empresas. Né? E a gente viu que o Tatuapé, e não só o Tatuapé, mas essa, uma parte da região leste, era uma das é, regiões que mais possuíam essas micro e pequenas empresas, que, na verdade, eram pequenos estabelecimentos, desde sapateiro ao restaurante. Então, é, isso a gente vê que... Hoje, se você olhar, né, a pandemia não acabou, né, a, a quarentena está um pouco mais flexível, mas se você olhar, o Tatuapé se manteve muito bem, é, os seus estabelecimentos se mantiveram muito bem, porque eu entendo que a economia local é, é valorizada, então todo mundo ali se ajudando de certa forma, e eu acho que isso é essencial para uma cidade também, é, de certa forma, para ir pé eu acho que isso é necessário em todos os locais para que esse desenvolvimento seja uma coisa de fato saudável né é, mas tudo isso que, que eu falei até agora né na verdade se baseia na ideia da gente dar ferramentas para a população para que a população mude seu estilo de vida que é o que você falou também aí é, quando a gente falou sobre ciclovias né falou um pouquinho sobre sobre isso na verdade a gente é, a ideia é que a cidade comece a se desenvolver não somente por quem está incorporando, por quem está colocando, mas sim por quem a utiliza. A partir do momento que as pessoas começam a utilizar e mudar o estilo de vida delas, é, mudar a forma de pensar, mudar a forma de... E o que, que adianta a gente colocar uma calçada larga com vegetação, com acessibilidade? É, tem, o, tem a lixeirinha ali, a pessoa vai lá e joga o lixo na rua. Então... Essas coisas, é, esse é o desenvolvimento da cidade, isso é orgânico e isso vem de todos os lados. Então, eu acho que é, isso também é, vai provocar, com o tempo também, eu, sem entrar nesse mérito, mas também as pessoas deixarem de utilizar os carros, né, cada vez mais, que também é uma transformação na cidade. E, na verdade, o meu desejo é que as pessoas é, se sintam inspiradas cada vez mais em buscar o melhor para a cidade, para os usuários, antes de qualquer outra coisa ou é, desejo
0: pessoal. Anisa, queria agradecer a participação, acho que foi um bate-papo bem interessante, não só para quem conhece São Paulo, mas para como um todo, eu acho que a gente tem alguns aprendizados e e coisas que estão já sendo feitas aqui na região para serem aplicados talvez no Brasil inteiro e até mesmo em outros locais. E, de novo, gostaria de agradecer o bate-papo. Deixo aqui o um espaço para você deixar um último recado para quem está nos ouvindo.
1: É, na verdade, eu agradeço o convite. É, eu acho que é muito legal a gente poder participar desses bate-papos, poder é, colocar os nossos pontos de vista mas desde que também eles estejam embasados, né? E que, de fato, que, o que eu falei ali no final é que as pessoas realmente se sintam inspiradas a cada vez mais olharem para a cidade com, com um carinho e, e realmente perceberem o que está acontecendo no meio e tentarem fazer a diferença cada um individualmente. Eu então, acho que é isso. E, de novo, obrigado aí pela oportunidade.
0: Vanessa, mais uma vez mais uma vez, obrigado. E o ouvinte, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.